0: Frühling 2020 in Deutschland ist ein einziger Ausnahmezustand und zwar in allen Bereichen des Lebens. Gesundheitliche Sorgen, wirtschaftliche Einbußen, soziale Distanz und leere Nudelregale, bis auf Vollkornnudel natürlich. Nein, bei allem Humor. Die aktuelle Situation ist für uns alle belastend. Wir müssen Ängste bewältigen, konkrete Probleme lösen, teils gravierende Entscheidungen treffen und für all das brauchen wir Mut und möglichst mehr davon. Aber was ist Mut eigentlich und wie entwickelt man den? Willkommen zu meinem Podcast Mut ist machbar. Wie wir in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben. Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Föcker Busch. Ein großer Schriftsteller sagte einmal, Wörter sind die Quelle von Missverständnissen. Ich habe leider nicht herausfinden können, welche Wörter er meinte, aber sein Statement könnte auch für den Begriff Mut gelten. Denn Mut wird heute fälschlicherweise oft als Synonym für Kühnheit oder Tapferkeit verstanden. Wir assoziieren Mut gerne mit den heroischen Heldentaten eines Odysseus, eines König Artus oder eines Winnetou. Von wegen. Ich möchte Ihnen mit meinem Podcast zeigen, dass Sie für Mut weder Muskeln noch ein Pferd oder einen Heldenbogen brauchen. Mut präsentiert sich nämlich gar nicht so sehr lautstark nach außen. Es ist vielmehr ein Prozess, der sich in uns selbst abspielt und zwar oftmals ganz leise. Um es direkt auf den Punkt zu bringen, Mut entsteht aus einer tief empfundenen inneren Bereitschaft zum Handeln. Und zwar ganz konsequent, einfach weil man überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist. Auch wenn sich die bewirkte Veränderung erstmal ungewohnt anfühlt oder die Umsetzung der Entscheidung anstrengend ist und selbst wenn das erhoffte Ergebnis zunächst einmal ausbleibt... Nehmen wir einen Angestellten, den ich neulich in meiner Therapie hatte. Er erlebte sein Beschäftigungsverhältnis als so leidvoll, dass er einfach nicht mehr zu einer inneren Ruhe kam. Nach anfänglichem Zögern nahm er die Mühen einer Weiterbildung und einer Umorientierung in Kauf, um einen Neuanfang zu wagen. Das ist Mut. Die Frage, die wir miteinander beantworten wollen, ist, wie entwickelt man Mut? Kann man überhaupt lernen, mutig zu werden? Ich greife an dieser Stelle schon mal voraus und verrate es Ihnen, ja. Natürlich werden gewisse Anlagen bereits in unserer Kindheit angelegt, wenn mutige Entscheidungen von unseren Eltern oder von der Schule oder dem allgemeinen Umfeld zugelassen, gefördert und begleitet werden. Aber für die Entwicklung von Mut, auch im Erwachsenenalter, ist es nie zu spät. Mut ist nämlich kein binärer Charakterzug, den man hat oder nicht, sondern eine Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann, wenn man bereit ist, seine Ängste zu hinterfragen offen und handlungsbereit bleibt, selbst in schwierigen Situationen und vor allen Dingen immer wieder die Bereitschaft mitbringt, aus Fehlern zu lernen, um daraus zu wachsen. Im Wesentlichen besteht der Weg zu mehr Mut aus drei Schritten. Und die gehen wir erst gemeinsam. Haben Sie Schuhe an? Los geht's! Der erste wichtige Schritt lautet, machen Sie sich Ihre Ängste zunutze, statt vor Ihnen davonzulaufen. Es ist eine klassische Marvel-Helden-Superlüge. Helden kennen keine Angst. Blödsinn. Mut bedeutet keine Angstfreiheit. Warum auch? Machen wir uns klar, das Grundgefühl der Angst ist zunächst einmal äußerst sinnvoll. Im Grunde genommen ist Angst sogar unser Freund. Denn sie verfolgt eine positive Absicht, ganz anders als oftmals in den Medien dargestellt. Angst besitzt Signalcharakter. Sie will uns etwas mitteilen. Das kann zu einer Reihe von vorteilhaftem Verhalten führen. Ein paar Beispiele. Ein Krankenpfleger hat Angst, sich bei einem Patienten anzustecken. Die Angst sagt ihm, wasch dir sorgfältiger deine Hände. Seine Angst macht ihn also präziser. Ein Politiker hat Angst vor einem Shitstorm im Internet, weil ihm eine Nachricht auf der Seele brennt, die er sehr, sehr gerne tweeten möchte. Die Angst sagt ihm, wähle deine Worte mit Bedacht. Seine Angst macht ihn also besonderer. Naja, klappt nicht immer. Eine Mutter hat Angst um die Gesundheit ihres Kindes, das mit hohem Fieber im Bett liegt. Die Angst sagt ihr, beobachte dein Kind genau. Die Mutter wird vermutlich etwas oberflächlicher schlafen und die Regung ihres Kindes viel feinsinniger wahrnehmen. Die Angst macht sie aufmerksamer. Angst kann uns also wichtige Signale geben und unser Verhalten vorteilhaft gestalten. Übrigens erst recht, wenn wir Verantwortung für andere übernehmen. Warum haben wir also alle immer so viel Angst vor der Angst? Machen wir sie uns doch nicht zum Feind, indem wir sie krampfhaft versuchen zu unterdrücken oder zu bekämpfen, sondern nutzen wir sie. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung als Psychiater ans Herz legen, hören und sehen Sie hin. Versuchen Sie Ihre Angst ab und an mal zu interpretieren. Auf diese Weise zeigt sie Ihnen, was Ihnen wichtig ist, was Sie unbedingt schützen möchten und auf gar keinen Fall verlieren wollen. Angst sagt immer auch ganz viel über unser inneres Wertesystem aus. Nebenbei verliert sie übrigens oftmals genau dadurch ihren Schrecken, dass wir eben nicht vor ihr davonlaufen, sondern hinhören und ihr ein bisschen zuschauen. Plötzlich wird die Angst nicht mehr zu einem Hindernis, sondern zu einem warnenden Begleiter. Neurowissenschaftliche Arbeiten haben jetzt etwas ganz Spannendes belegen können. Je geringer das Schreckgespinst Angst im Gehirn war, desto aktiver wurden motorische Hirnareale. Einfach ausgedrückt, wer seine Ängste aus einer anderen Perspektive betrachtete, sie also als helfend wahrnahm, statt sich vor ihnen zu fürchten, aktivierte allein dadurch bereits seine Handlungszentren. Wir kommen zum zweiten Schritt. Seien Sie bereit zum Handeln, ohne dabei perfekt zu sein. Überlegen Sie sich, was kann ich tun in der aktuellen Situation? Was kann ich bewirken? Was kann ich verbessern? Es geht bei der Beantwortung dieser Fragen nicht um Allmachtsfantasien. Nicht jedes Problem ist lösbar und nicht alles ist beeinflussbar. Aber jeder hat seinen Wirkradius. Und der ist oft größer, als man denkt. Zwei Beispiele. Viele meiner Klienten suchen mich auf wegen Beziehungsproblemen. Wenn einer der beiden unter der Monotonie einer langweilig äh, empfundenen Partnerschaft leidet, dann überlegen wir gemeinsam, ob und auf welche Weise er oder sie die Beziehung wieder Schwung verleihen kann oder in nahezu klinisch toten Fällen wiederbeleben kann. Wenn ein Unternehmer in meiner Beratung über starke finanzielle Verluste in der aktuellen Krise beispielsweise berichtet, dann überlegen wir uns, welche neue Wege er gehen kann, um seine Kunden zu erreichen oder die Bindung zu ihnen aufrechtzuerhalten. Es geht immer um die gleiche Frage: Was liegt im eigenen Wirkradius? Den Menschen, die ich hierzu berate, fällt auf diese Frage für eine Problemlösung oft erstmal keine Antwort ein, weil sie nach der perfekten Lösung suchen. So sind wir es schließlich gewohnt. Ich sage Ihnen aber als Psychiater, Perfektionismus ist einer der stärksten Mutkiller überhaupt. Wer ständig einen zu hohen Anspruch an sich stellt, wird sich zumindest dann im Weg stehen, wenn die Welt da draußen schnelle Veränderungen erfordert. Gerade in Krisenzeiten ist es nicht entscheidend, hocheffizient oder superoptimal zu sein. Es ist viel wichtiger, die Zeit zu nutzen, überhaupt in eine Handlung zu kommen. Ich habe Frauen kennengelernt, die zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Nähmaschine sitzen und Masken nähen. Alles andere als perfekt, aber in jedem Fall für so viele Menschen da draußen hilfreich. Das ist Mut. Und solidarisch obendrein. Nähende Männer fehlen mir übrigens noch in meinem Erfahrungsschatz. Lassen Sie von zu hohen Ansprüchen an sich unbedingt ab. Weichen Sie starre Überzeugungen auf, dass alles erst todsicher und absolut vollkommen sein muss, bevor es sich halbwegs richtig anfühlt. Viel wichtiger ist es, sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren, sondern immer das größere Ganze im Blick zu haben. Und falls Ihnen selbst Ihr Perfektionismus einmal lähmend im Weg steht, dann fragen Sie sich, könnte ich mich nicht vielleicht trotzdem vorsichtig einen Schritt nach vorne wagen mit meiner Idee und schauen, wie sich das Ganze anfühlt, bevor ich es innerlich abwerte, weil ich es als mittelmäßig empfinde. Wie perfekt muss ich wirklich sein, um mutig zu handeln? Sie glauben gar nicht, wie gut es sich anfühlt, Dinge erst im Nachhinein zu bewerten, statt im Vorfeld bereits 100 Hürden aufzuzählen, die letztlich nur dazu führen, dass wir gar nichts tun. Das bringt uns zum dritten Schritt. Dinge ausprobieren und aus Fehlern lernen. Ich will ehrlich sein. So mutig Ihre Handlung auch ist, Sie werden immer Fehler machen, und zwar reichhaltig. Deswegen sollten wir uns auch nicht kopfüber in Dinge stürzen, sondern immer besonnen bleiben und kurz nachdenken. Anders als manche Motivationsgurus behaupte ich auch da immer, etwas zögern zu beginnen, kann ganz sinnvoll sein, um sich innerlich gut vorzubereiten. Aber nichtsdestotrotz gilt ganz prinzipiell, die Aussicht auf ein mögliches Scheitern darf uns nicht vom Handeln abhalten, wenn uns der Weg richtig erscheint. Ohne Fehler geht es sowieso nicht. Im Grunde genommen ist das ganze Leben ein tägliches Scheitern und Wiederaufrappeln. Durch Scheitern haben wir laufen gelernt. Im Alter von einem Jahr fielen wir, zumindest statistisch, 17 Mal pro Stunde hin. Falls sich von Ihnen jemand noch daran erinnert. Meine Mutter erzählt es mir immer wieder gerne. Wir irrten uns praktisch vorwärts. Im späteren Leben ist es nicht viel anders. Wir vergessen es nur gern immer wieder. Die kleinen Alltagsniederlagen sind häufig Geschichten des Scheiterns, angefangen von misslungenen Diäten über unpünktliche Züge, verpasste Termine bis hin zu abgelehnten Steuereinsprüchen. Technisch ausgedrückt ist das Verwerfen von Plänen, anschließende Umorientierung und das Probieren von etwas Neuem unser eigentliches Grundbetriebssystem. Auf die gleiche Weise arbeitet auch unser Gehirn, es probiert ständig aus und wächst mit seinen Fehlern. Das Leben ist kein Erfolgsmodell nach Masterplan, sondern ein immerwährender Lernprozess, gekennzeichnet von Versuch und Irrtum. Aber Hand aufs Herz, genau dabei entstehen doch erst die guten Ideen. Oft sind es doch gerade nicht die Pläne, die wir erfüllen oder die To-Do-Listen, die wir abarbeiten, die uns weiterbringen, sondern das wohldosierte Chaos, die Spontanität, die wir im Leben zulassen, die Bereitschaft, aus neuen Erfahrungen und möglichen Fehlern zu lernen. Ein Beispiel. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wollte Johann Böttger, ein deutscher Chemiker aus Dresden, Silber in Gold umwandeln, wie so viele vor ihm auch schon. Seine Frau hätte sich nämlich über einen Goldring gefreut. Daraus wurde nichts, denn aus Versehen erfand der liebe Ehemann in seinem alchemistischen Hobbykeller das Porzellan, mehr oder weniger durch ein Irrtum. Die Frau bekam also keinen Ring, sondern ein paar Tassen und Teller. Pech für sie, Glück für die Menschheit. Denn das aufmerksame Bemerken eines Fehlers führte zu einer der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Das Glück belohnt eben nicht den verplanten Strategen, sondern den aufmerksamen Beobachter von Zufällen, der sie klug zu nutzen versteht. Es ist wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Das kann wehtun, ist aber unabdingbar. Denn wenn Sie sich nicht aktiv mit Ihren Fehlern beschäftigen, löscht Sie Ihr Gehirn schnell wieder aus dem Gedächtnis der Lernprozesse dahin. Umgekehrt bedeutet es immer, einen persönlichen Gewinn aus Fehlern zu wachsen. Denn Mut für wiederholtes Handeln entsteht dann, wenn unser Gehirn Irrtümer nicht als Scheitern interpretiert, sondern als Lernprozess. Schreiben Sie also Ihre Erfahrungen auf und denken Sie vielleicht am Abend kurz darüber nach. Was habe ich heute erlebt? Was ist mir aufgefallen? Was lief gut und was vielleicht weniger? Was habe ich gelegen? Das Porzellan ist leider schon entdeckt worden, aber vielleicht entdecken Sie etwas anderes, was noch viel mehr wert ist, nämlich neue Lösungswege für Ihr aktuelles Problem. Vielleicht auch eine ungeahnte, attraktive Gelegenheit oder einfach nur ein spontanen Glücksmoment. Vielleicht wächst auf diese Weise auch eine innere Sicherheit, dass sie nicht immer die perfekte Lösung brauchen, damit es im Leben weitergeht. Denken wir am Schluss noch einmal an unseren Anfang zurück. Für Mut brauchen sie kein Superman-Kostüm. Tollkühnheit mag eine gewisse Bühne brauchen. Echter Mut findet dagegen in ihnen selbst statt, auch wenn keiner zuschaut. Mut ist keine singuläre Heldentat. Es ist, wie wir gesehen haben, ein Entwicklungsprozess. Und der kann in der aktuellen Krise beginnen. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es gibt eigentlich gar keinen besseren Zeitpunkt für Mut als der jetzige. Probieren Sie also etwas Neues aus, gehen Sie auf Ihre eigene Entdeckungsreise und seien Sie dabei gütig zu sich, wenn sich nicht alles gleich perfekt anfühlt. In einer Krise ist überhaupt zu handeln immer wichtiger als eine hohe Effizienz. Gestehen Sie sich Fehler ein, wenn Sie auftreten. Denken Sie dran, jedes potenzielle Scheitern produziert Erfahrungen und kann Ihr persönliches Wachstum bedeuten. Viktor Frankl, ein berühmter österreichischer Psychiater und Begründer der sogenannten Logotherapie, sagte einmal, Menschen entwickeln sich ausschließlich in Krisen. Dann glauben Sie mir, etwas Besseres kann Ihnen und Ihrem Gehirn gar nicht passieren. Also, nur Mut. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de